0: I don't really feel it. I'm sorry. It's not my kind of thing. I prefer the old one. They've took away everything that Leeds fans want. I see how they a new club. i hellian din spontana reaktion på det. All the other backcourt strikare där på kansliget som har. It's It's clean. It's immediate, and, it, and it's absolutely really stunning. This new badge represents what Manchester City is. I for one, I'm going to leave these offices and go straight to a tattoo parlor, and I'm going to get a massive one tattooed on my back. That's how good it is. Hej och välkomna till andra avsnittet av Beyond the Badge podcast. Välkommen Leonard. Tack så mycket. Sist pratade vi om Liverpool, om Bill Shankly, vi pratade om Eldar, vi pratade om... Liverbirds. Liverbirds, ja skärvarna. Ja Exakt. Idag kommer vi prata om ett svenskt klubbmärke som vi nämnde sist, vilket är... Ja, det är ju AIK, Almanidros Idrottsklubben. Hur kommer det sig att vi har valt just AIK som nummer två i vår serie? men Det finns ju ganska många olika anledningar till. Men en av de självklara anledningarna är ju att AIK är en av Sveriges största och mest framgångsrika klubbar. Och i och med det så blir man ju också en klubb som berör. Och här får ju alla motståndare bara byta sig lite i tungan. För det är ju så. AIK berör på gott och på ont. Vare sig du är AIK eller någonting annat. Men det är ju en av anledningarna. En annan är ju att... Det finns ju så mycket fel kring AIKs klubbmärke. Och då menar jag inte att det är fel som är fult eller dåligheter i själva utförandet. Utan det finns så mycket missuppfattningar från människor om vad AIKs klubbmärke egentligen handlar om. Så det är ju också en av anledningarna. Men det kanske mest spännande är mytologiseringen kring AIKs klubbmärke. För det går inte att prata med en AIKare utan att den personen, han eller hon, nämner att de har världens snyggaste klubbmärke. Och myt eller ej, sant eller falskt, det ska vi reda ut i dagens avsnitt. Det är jag superintresserad av att ta reda på för att jag har på riktigt aldrig träffat en ai som inte har startat en konversation med att eller avslutat en konversation med att vi har i alla fall världens snyggaste klubbmärke. Ja, så de säger hej, vi har världens snyggaste klubbmärkare. I regel så, så knäpper liksom, de sin bombajacka och berättar någonting om eh, klubbmärket som är vackert. Men innan vi går vidare med det så skulle jag vilja pusha för vårt Instagram-konto, Instagramkonto Badge. Podcast på Instagram och sammanhang på Twitter där vi kommer lägga upp både bilder och information kring hur klubbmärkena har förändrats, utvecklats och där kommer ni som lyssnar kunna säga till vad vi säger för fel eller vad jag säger för fel och vad Leonard säger för rätt saker och följa med under avsnittets gång på vad det är vi pratar om och vilka beståndsdelar som vi lägger under lupp. Men innan vi går vidare och pratar om Aiks klubbmärken skulle jag vilja ta reda på en sak Leonhard, hur ser, hur ser det ut med svenska klubbmärken? Är det någonting som särskiljer just svenska klubbmärken? Kan man se att det är ett svenskt klubbmärke? Eller, eller skiljer sig de helt och hållet från andra klubbmärken i, i världen? Ja men det gör de ju det finns ju eh, faktiskt olika eh, skolor när det kommer till klubbmärken världen över. Där England är en skola, italienska klubbmärken är, ser ut på ett annat sätt och franska och spanska på sitt sätt och så vidare. Och det gäller förstås även för svenska klubbmärken då. Och eh, en väldigt tydlig tradition inom eh, fotbollsemblemen och, och fotbollsklubbmärken är att man använder djur som allegorier eller som förstärkningar av sin klubb. Vi har till exempel Lyon som hos Chelsea och Aston Villa står för mod och styrka och ska liksom sätta skräck i motståndarna men vi har ju örnar också som Palermo och som Lazio som vittnar också om mod och styrka men om en strävan uppåt en strävan om att bli någonting bättre och de här djurallegorierna som är väldigt vanliga i just i eh, Italien och England till exempel och i större delar av världen finns knappt i svensk mm. elitfotboll. det är ju liksom ja, det är väl Liv Göteborg med sitt lejon. Jag tänker på syrianska som har någon form av syrianska örn eller vad det är. Ja, men precis. Och Östersund med sin falk och sen Dalkurd med sin Dala häst. Just det. Och det är ju en trähäst så är det inget djur egentligen. Men, men det är ju mer regional symbol. Men det är ju en grej som särskiljer eh, svenska klubbmärken från eh, stor del av övriga världen. Just det. Men en annan sak kanske mest tydliga, det är kontinuiteten. För Tittar man ut i världen och kanske främst i Europa, så är det väldigt ombytligt. Klubbar som Liverpool, Inter, Bayern München har haft uppemot 10 klubbmärken genom åren sedan de grundades. Byter vi nya ägare eller nya eh, ledningsstrukturer eller för ja, bara för att modernisera sitt klubbmärke och hänga med i, i designmässig utveckling. I Sverige och i hos svenska etablerade klubbar så i regel handlar det om att man haft två, kanske tre klubbmärken. Det finns några undantag som Malmö, FF och IFK Göteborg. Men i regel så har man haft ett, två eller tre klubbmärken. Och det säger ju en del om Europa och det säger ganska mycket om Sveriges tradition och kultur. Det säger väl också lite om att det funkar i klubb, fotbollsklubbar som det funkar på kommunala arbetsplatser. Att här har vi alltid gjort så här. Ja, ja, men precis. Här har vi alltid gjort så här. Varför ska vi göra det? på något annat sätt? Exakt. Mm. Kan man se någon slags modernisering då i svenska klubbmärken eller är det helt döfött? Ja, men det, det kan man ju göra om en ganska litet. Jag skrev en artikel i höstas i Offside om klubbmärken som varumärken. Eh, det kommer vi prata om senare i, i den här podden kan jag tänka mig. Men eh, där är det så att Häcken skapade ett helt nytt klubbmärke 2013- och då satte man ner och räknade hur många klubbmärken har ändrats sen dess i Allsvenskan kontra de stora europeiska ligorna. Mm. Och i Sverige, utöver häcken sedan 2013 fram till idag, så har AIK och IFK Göteborg bara moderniserat eller pillat på detaljer med sina emblem de har inte ändrat dem, de har inte förnyat dem de har bara twistat dem lite grann för att följa med i utvecklingen Vad har IFK Göteborg gjort där? då? De har ju tidigare i år så eh, moderniserat, de, de touchade till retuschade kan man väl säga sitt, eh, sitt klubbmärke så att det ser lite annorlunda ut för man har tagit bort en blå bord till exempel en blå ram men det, men det är otränade ögat ser är nog egentligen ingen skillnad så det är på väldigt väldigt detaljnivå men om man jämför med andra stora ligor, så under samma period så har alltså fem Premier League klubbar skaffat helt nya klubbmärken, så som Häcken gjorde. Eh, Serie A, sju klubbar som bara bytt emblem rakt upp och ner. Och eh, franska Ligue 1 var värst, då var det tio klubbar. Alltså halva serien som skaffat nya klubbmärken på de senaste sju åren. Så Sverige är ju väldigt måna om sina gamla sköldar. Verkligen. Där kan jag, också, jag läste någonstans om att AIK lägga in en motion till hela AIKs idrottsförening om problemen de hade med färgskalan det tror jag att vi kommer att prata också om själva AIKs fotbollsemblem, men de hade problem med färgskalan som när de skriver ut färgerna på klubbemblemen i de olika idrotterna så har, har de inte haft någon tydlig regel för vilka färger som faktiskt gäller. Så att ibland är det lite åt neongult håll och ibland är det lite åt det blåa hållet i det mörka och ibland är det helt svart. Och där har det blivit en stor grej så att de hade liksom ingen entydlig grej om vad som var AIK:s färg. Så de var tvungna, 2007 tror jag, jag, kan ha fel. Här får man jättegärna gå in på Beyond the Bears podcast och kommentera om vad som är rätt eller fel. 2017 var det faktiskt som är ett missbild. Ja Nej, okay. Och det, det, det är den detaljen som AIK gjorde då. Så ja, de bara okay. skaffade en enhetlig färgkodning för sitt klubbmärke egentligen. Mm. Ja. Bra! <laughs> Tack. Okej, okay, men om vi ska ta det från första början då med AEKs klubbmärke, vi kanske får gå tillbaka till 1891, Biblioteksgatan 6 eller 8, inte helt säker. Ja, adressen låter jag vara osagg, det, det får du. Jag vet att det är Biblioteksgatan 6 eller 8. Men om vi börjar med det första klubbmärket som AIK hade då, vad är det vi har då? Ja, alltså historiskt sett så som vi var inne på, AIK och Vän har ju verkligen värnat om sin klubbmärkestradition. För de har ju bara gjort ett enda stort skifte eller klubbmärkesbyte under hela sin existens och det var ju 1898 då dagens sköld skapades. Men det första det är ju en så kallad multisportssköld och eh, det är ju då eh, en sköld som eh, tydligt illustrerar vilka sporter man höll på med på den här tiden. Och Allmänna Idrottsklubben i ju ett namn som vittnar om att det inte bara är fotboll det handlar om utan det är ju idrott. Så på den här skölden så eh, finns det ju åror, värjor, ett gevär, ett fiskespö. Bara för att visa på att här är vi ett idrottssällskap och vi håller på med alla de här idrotterna. Cykel är väl där också tror jag. Precis och eh, alla ni som inte är lika hemma sätta i hur AIKs första emblem såg ut så kan man gå in på vår Instagram-sida. Beyond the Badge podcast och se vad det är exakt vi pratar om. Vad det är för slags eh, cykel eller åror, värjor och dyr likt. Det är mycket viktigt detta med AIK därför att det skulle vara en allmän idrottsklubb. Öppen för alla. Och allmän också så tillvida att man skulle kunna hålla på med vilka idrotter som helst inom denna rad. Och det här är ju en eh, tradition som finns på andra ställen i världen också. Benfica som har ett multiidrottsmärke. Eh, Men grejen med AIK:s ursprungsemblem det är ju att det fick en liten revival för fyra år sedan. För AIK firade 125 år och eh, lanserade då en tröja till eh, en europa League kvalmatch. En jubileumströja. Där det här klubbmärket satt, ursprungsklubbmärket. Och mm. det blev ju en ganska stor hype kring det där. Både i verkligheten och på, på sociala medier. Så det trycktes föga överraskande i 1891 exemplar. Mm. Och alla gick ju åt omgående. De är faktiskt väldigt duktiga på det här AIK tycker jag. Med att eh, skapa någon form av eh, snygg design och hype. Jag tror att de också hade någon speciell låda som var ganska snygg till just den här matchtröjan som man fick med. Som var helt svart och stod 1891 eller någonting på. Och då, om jag inte missminner, min, missminner mig så inför den här säsongen hade de också en ny klubbtröja. Med ett visst. Ja, det är exakt. Det var ju en, en, en speciell lanserad retrotröja hela vit med ett gigantiskt klubbmärke som har hyllats överallt på land, tröj och emblemexperter eh, från olika delar av världen. Nu senast, är det bara, man ser det på Instagram och Twitter hur tusentals följare från England, USA och så vidare hyllar eh, AIKs design Så bra jobbat! Precis, och där kommer vi kunna lägga upp också på Instagram-sidan där vi kommer kunna se där kanske vi skulle kunna jämföra med hur, hur stort det klubbmärket är kontra ett uh, polo- och ralflåren tröja som det påminner om från Thailand. Fram med tumstocken! <laughs> Exakt. Och när vi ändå är inne och pratar om uh, modehus och uh, märken så kommer vi lite senare i avsnittet att diskutera om ett franskt modehus som kopierat AIKs märke rakt av och satt på, sina, på sin kollektion. Korrekt. Då lämnar vi alltså det gamla eller det första emblemet som fanns i AIKs historia från 1891 till 1898 och går över till det moderna och senaste klubbmärket som är än idag det AIK spelar och använder sig av. Det vi kommer lägga först under lupp är den mest ögonfallande delen, kanske solen, som många tror sig veta var den kommer ifrån, men du har en tydligare bild av vad den består och kommer av. Ja, en vanlig missuppfattning, det finns ju flera missuppfattningar med, med gällande AIKs emblem idag. Men den kanske vanligaste missuppfattningen det är att solen, som är uppe i vänstra hörnet på skälden, eh, misstas stå för Solna. Och det är ju inte så konstigt. Solna, sol i namnet plus att Solna har ju en sol som stadsvapen. Men de har faktiskt inte någonting med varandra att göra. För eh, när det här klubbmärket skapades 1898, då tog skaparen Fritz Karlsson Karling inspiration från romersk mytologi och eh, mer bestämt eh, solguden eh, Sol Invictus som eh, var liksom en garant, en garanti för seger och framgång. Och det var det som Karlsson Karling ville förmedla i och med eh, solen i AIKs klubbmärke. Och det kan man också se på Råsunda var det, och på Friends Arena, en stor banderoll på norra stå. där det står just Sol Invictus. Eh, exakt, just det. exakt så. Men nu när vi pratar om solen och klubbmärken har jag ett quiz till dig här. <laughs> Nervöst. <Ska> vi... <laughs> du svarar rätt på det här då kommer producent Hampus bjuda på lyxmiddag. Ja. Så eh, vi ser hur det här går. Kan du nämna åtminstone en klubb till i hela världen, fotbollsklubb, mind you? Som har en sol i sitt emblem. Oh, jävla. Sol. Jag tänker på. Ja, syrianska är eller den fågeln, Eller örnen. Det jag kan tänka mig. Jag vet dock inte om det är en sol. Eller om det är en fotboll. Jag har precis sett. Eh, Sunderland till I die. Men jag, jag har ingen aning om det är en fotboll. Eller en. Eller en sol. Jag får, jag får chansa på Stadium of Light, eh, Sunderland. Sunderland, är... Jag gillar hur du drar kopplingen här till Stadium of Light, men det är fel. Aj, trist. Vad har vi där då? Aj, grejen att det är ytterst ovanligt. Ja. Det är ytterst, ytterst ovanligt. Du, du måste gå ner på skumma nivåer här som portugisiska Estoril, Aj. australiska Perth Glory, eller mexikanska andra divisionsklubben Leones Negros. Det är mycket fotboll på öppna kanalen här man får till. <laughs> Precis så. Men eh, ja, bra jobbat. eller du tänkte? Ja. Hampus blånbok klarar sig den här gången. Trist för mig, är bra för Hampus. <laughs> ja, exakt. Jävlar, det är så ovanligt alltså. Det är jätteovanligt. App, 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 app. Ha? Vad händer? Jag har just kollat på, eh, här är Sunderlands. Eh, för, att, för de som lyssnar du ska veta vem det här är så är det här alltså producent Hampus. Så. Det ser ut som att det är en måne eller en sol i Sunderlands eh, sköld. Varför? <laughs> det vi skulle kunna göra men det, det är ju en sol eller månad är ju. Ja, Någonting är det, men det vi skulle kunna göra Är att vi lägger upp det på vår Instagram-sida och Twitter-sida Beyond the Badge podcast och gör en omröstning Så att ni som lyssnar får Antingen backa mig Eller Leonards tes Om att det är en sol, jag säger att det är en sol Leonard, du. du får... ja, det måste vara en månad vi, vi, Nu måste vi sätta dit av Det är en månad, Exakt. tänk på Hampus bok också Exakt, så gå in på Beyond the Badge podcast på Twitter och Instagram och uh, rösta på om det är en måne eller en sol. Så, uh, då lämnar vi alltså, zoomar ut lite, lämnar solen och uh, zoomar in på AMKs klubbmärke och då gör vi det högst upp mot de tre tornen och vad de står för. Finns det några missförstånd där eller är det solklart vad de står för? Nej, men, eh, <skratt> nej det finns faktiskt missförstånd där också. Eh, om jag inte är lika tydliga. Är det torn? Är det en borg? Vad är det för någonting? Och eh, Alla vet kanske inte det här, men eh, kungafamiljen eller den svenska koningen är ju faktiskt eh, hedersledamot och eh, officiell beskyddare av AIK. Eh, och det är ju där missförståndet ligger. Då tror folk som vet om det här men inte har full koll på klubbmärket de tror att det här är en kungakrona att det är en referens till den svenska kungen och kungafamiljen och dess beskydd som man gör i Spanien till exempel med Real Madrid, Real Betis, Real Sociedad alla är ju skyddade av spanska kungahuset AIK okay. skyddade av Så kungahuset har alltså valt AIK Vad har vi för kända Vi har ju Gymdan Victorias eh, snubbe som är trogen AIK-supporter Vad har vi mer för kända aik Supporters, har du koll på det? Nej, no, det är väl han eh, Niklas Strömstedt, va? han nu är AIK-are. Alex ja. Schulman, Ötjär, ja. aik -re. Ja, Lennart Johansson då som gick bort. Ja. Eh, tråkigt. Mr. AIK kanske. Ja, Mr. AIK, precis. Det är väl de vi har förutom bilförsäljarna på Bilja med uppfälld polokrage som är aik -re. Men om vi ska ta reda på vad... det ganska som... många. Det de. Men... Om vi ska tillräda på, vad är det då tonen står för om det inte har någonting med Kungahuset att göra? Alltså det, är, det är ganska enkelt att motbevisa den här tesen, för det var nämligen 1907 som dåvarande kronprinsen Gustav Adolf gav AIK sitt och Kungahusets officiella beskydd. Men klubbmärket skapades ju nio år tidigare, 1898 av Fritz Karlsson Karling. Och det sägs istället komma då från och, ja, Sveriges skyddshelgon och Stockholms skyddshelgon Sankt Erik- han har ju en slags krona på huvudet och eh, det är ju lite speciellt för att Sankt Erik är ju kopplad till Djurgården kanske framförallt då egentligen. Mm, det skulle jag hålla med om att det var väldigt tydlig förankring där och jag vet att eller vet, jag skulle säga och här får folk gärna säga emot på sociala medier men att Bayern också haft ett tifo med just Sankt Erik i sig om det var förra säsongen eller förr förra säsongen. Så alla tre Stockholmsklubbar verkar ha någon form av anknytning till just Sankt Erik. Ja, det blir, det blir ju lite speciellt. Det blir de stora världsreligioner egentligen samma ursprung. Men utöver Sankt Erik så finns det också en tes om att det har med Stockholms stadsmur att göra. Men det är framförallt Sankt Erik som är den starkast underbyggda tesen i det här fallet. Alltså. Exakt. Och det som vi nämnde i förra avsnittet om Liverpool var ju att de flesta klubbmärken har ju sitt årtal eh, i klubbmärket. Liksom AIK längst ner till höger 1891 om vi lämnar den detaljen så kan vi ta den diagonala balken med, som vi benämnde tidigare, de olika nyanserna av gult kanske. Vad har vi på den diagonala balken i AIKs Ja, balken och AIK är ju en extremt tydlig avsändare. Du har den här diagonala gula ramen liksom och så har du Allmänna idrottsklubben. Det är svårt att hitta en tydligare avsändare i svensk och internationell fotboll egentligen. Väldigt, väldigt tydligt. Men här i ligger också en missuppfattning. Och det är inte så mycket med balken att göra men de har med färgerna att göra. Mm. AIK spelar ju i svart och gult. Man säger att de är svarta och gula. Det finns nidramsor, en råtta svart och gul, fy fan vad han är ful som bygger på deras färger. Men faktum är ju att de var, var inte svarta och gula från början de var ju blå och mörkblå och gula som en homage till svenska flaggan och den svenska identiteten. För det, klubben grundades ju i slutet på 1800-talet och då flödade ju nationalromantiken. Det var ju väldigt romantiskt och fint att vara svensk om man var i Sverige eller norsk om man var i Norge, ja, kan jag kan inte så mycket om norsk historia i och för sig men eller engelsk om man var i England och så vidare. Så det här är ju färgmässigt sprunget ur den svenska nationalromantiken för man ville ju... Få in alla medborgare i denna allmänna idrottsklubb. Och de här färgerna korrigerades ju som du var inne på mm. 2017. För att det skulle vara en enhetlig modernisering. Om vi också är inne då på färger så kan vi ta upp varför de kallas för gnaget. Har du koll på det? Eh, här vill jag säga ja, men jag säger nej. Det vet jag inte. Nej, det har faktiskt med... Det finns olika teser såklart om det här. Men den den t som jag väljer att gå på och här får man rätta med om jag är fel. Det är på 20-talet så var AIK de hade inte så många medlemmar. De hade en handfull gånger två kanske och därmed hade de väldigt dålig budget. Så när AIK spelade i sina svarta tröjor så var de tvungna att spela dem efter säsong efter säsong efter säsong och till slut så var de liksom missfärgade, urtvättade så att de var inte längre svarta utan de var rottfärgade samman. Ja, jag har nog hört det. Jag känner henne det här i bakhuvudet någonstans. Ja, ja. och därifrån var det. Det ska finnas någon annan tes också om att, att de i slutet på 1920-talet liksom gnagde sig fast i högsta tabellen år efter år, att de liksom krigade på. Trist, trist. Tröjan är mycket roligare. Exakt. Vi väljer att hålla fast vid tröjan istället. Det, det gör vi verkligen. Och för liksom, eh, sammanfläta det vi pratat om i, i beståndsdelarna här så är ju AIK själva väldigt tydliga med vad de här beståndsdelarna vi har, vi har gått igenom står för. Det här kan man läsa på AKS hemsida också. Men klubbmärket står ju för tradition. Mm. Där har vi tonen. Klubbmärket står för styrka, balken, eller ginbalken som det heter på heraldiskt språk om man nu vill hålla på med det. Mm. Och framgång, solen. Så klubbmärket, tradition, styrka, framgång. Vi pratade tidigare om AIKs uppfattning om att de har världens snyggaste klubbmärke och eh, Leonhard du har ju faktiskt på din Twitter haft en omröstning om Sveriges snyggaste klubbmärke där folk har fått rösta precis på vilket klubbmärke de vill det här har varit liksom kvartsfinaler, semifinaler finaler och vad är Sveriges snyggaste klubbmärke enligt dig, historien, legenden och Twitter? <laughs> enligt, eh, enligt Twitter, efter faktiskt tusentals röstare i, i de här 23 dagarna eller hur längre pågick, så är jag, Eikons klubbmärke, det snyggaste i Sverige. De, eh, jag tror att var 3000 som röstade i finalen och eh, de i ja, IFK Göteborg då, 52% mot 48. Så enligt Twitter, som är ett ganska litet urval, är AIK, Sveriges snyggaste klubbmärke. Eh, vad jag tycker är, är irrelevant kanske, men jag tycker att AIK ser väldigt snyggt. Jag mm. eh, alltså inte supporter, men tycker ändå att det är väldigt snyggt klubbmärke. Estetiskt mm. så har den ju någonting. Ja, ja, verkligen. Och det ska vi komma fram till senare också, där till och med modehuset som vi nämnde har tagit till sig just det här. Ja, men exakt. Men den här legenden då, varför alla AIKare slår sig för bröstet, är att de var världens snyggaste klubbmärke, världens vackraste klubbmärke det är ju så här att på 30-talet så var AIK i England och spelade träningsmatcher jag kommer inte ihåg motstånden men det var ju säkert Preston North End eller något sånt där som var stora då liksom och då passade aik styrelse på att beställa nya matchtröjor från en affär i London som ägdes av en Mr. John Bowman Bowman, John Bowman ja. Johnny han kallade säkert Johnny. Ja, han kallade Johnny. säkert Johnny. Den här Mr. John Bowman i alla fall var en väldigt framgångsrik tröjleverantör och levererade tröjor till Arsenal och Tottenham eh, vid den här tiden. Och eh, ett par år senare, 1937 bestämt, så ställde här John Bowman ut tröjor och broderade klubbmärken i sitt eh, fönster, i butikens fönster, där förbipasserande fick rösta på de kunder han hade haft och vilket klubbmärke som var snyggast. Och då var det då Arsenals gamla kanon, Tottenhams Tupp som var mycket fetare på den tiden mm -hmm. och AIKs klubbmärke bland andra. Men här går uppgifterna lite isär. För vissa källor menar att det var AIK, Arsenal, Tottenham och någon klubb till. Kanske en handfull, fem, sex klubbar. Medan andra källor menar att det var flera italienska klubbar också. Att John Bowman var leverantör till flera italienska lag. Och då kanske man pratar en 10-20 klubbar. Oavsett, 5, 6 eller 20 så vann AIK den här omröstningen. Okay. De förbipasserande röstade fram AIK som världens snyggaste klubbmärke. Så ja, i John Bowmans omröstning är AIK världens snyggaste klubbmärke. Men det handlar ju som sagt om max 20 klubbar. Så man kan ju ifrågasätta titeln ganska mycket. Exakt, och sen så vet vi inte vad det är för underlag heller om det är... Är det Johnny Bowmans 20 mest alkohol alkoholiserade poler som har varit inne och röstat och lagt en liksom v 75 Eller är det hela byn som har varit inne? Ja, byn. Det var i London. Men... Är det någon? <laughs> <laughs> är det någon? Ja, men det är mycket öl som har runnit under broarna där på 20-talet. <laughs> ja, det är varit säkert. Men eh, där kanske någon som har bättre koll får gärna informera oss. Men det är alltså därifrån det kommer från en spelbutik i London. Ja, eller en tröj tröjbutik Tröjbutik, ja. Så är det. Du skulle ju faktiskt kanske kunna, för de som inte vet det så har ju du också ett, vad skulle man kunna säga, ett hårdare beteende. Hur kan man ja. ska kalla det för det? Ja, det kan man ju kan man göra. Jag samlar ju på fotbollströjor har över 270 stycken, men ingen AIK-tröja, sjukt nog. Ja. ja, vissa kanske ser det som ett sundhetstecken, men jag skulle ju gärna säga att, för mig som vet att du jobbar med Henne Goitom- på Discovery. Han skulle ju kunna putta under en liten tröja till dig tycker jag i samlingen. Ja, men du vet vi, vi håller det så här privat och det mm. business här. Det I sånt är fall får vi säga då att Björn Västerén får posten. Ja, <laughs> exakt. Se fram emot. Ja. Vi har ju pratat tidigare i avsnittet om att AIK är ett lag som berör, upprör och eh, skapar någon form av stämning och känsla hos folk när man pratar om AIK. Jag tycker själv att de är inte ambivalenta kanske, men de har ju någon form av vi pratar om att de hade Sankt Eriks skölden i, i sin eget klubbmärke och jag tycker i deras ramse så tycker jag att man kan höra att de är alltid så här: alla hatar oss AIK mot inte AIK, att de är liksom väldigt så här, antingen är med oss eller emot oss, men de är också väldigt bra på att jobba med integration till exempel med fotbollen, det är de jag tänker på först som så här: men jobbar integrerat för att få med folkutsatta. Ja, en och av Sveriges ledande klubbar på det absolut. Så. Men hur jobbar AIK hur upprör AIK Utanför fotbollens? Ja, alltså de berör ju inte bara personer utan de berör ju också utanför fotbollens sfär och Sveriges gränser. <hör> och om vi ska hålla oss till eh, fotbollens sfär mm. hur de berör utanför den så bör man faktiskt bara gå tillbaka till guldsäsongen 2018. AIK vann ju sitt senaste allsvenska guld då. Och då var AIK faktiskt det tionde mest omskrivna varumärket i svensk press. Oj. Så. Det var Sveriges annonsörer som gjorde en undersökning som visade att AIK alltså var tionde mest nämnda varumärket. Och det är ju väldigt imponerande och det var ju enda idrottsklubben som var på den här topp 10-listan. Så bara det har man ju verkligen lyckas med sitt varumärke och sin marknadsföring. Och redan här då vill jag bara passa in att då vill man ju den marknadschefen, apropå vi pratade lite om Sunderland tidigare och Netflix-serien Sunderland Till I Die, de får in två nya ägare varav en är väldigt karismatisk och jobbar just med marknadsavdelningen där som är lite boråskommunig i att här har vi alltid gjort som vi alltid har gjort och eh, vänder blad. Men man hade velat veta mer om AIKs marknadschef, om de är tio på den listan. Det Nej, det är otroligt bra jobbat. Men vi sitter bara och pratar fotboll när vi träffas. Nu har jag varit till quiz till dig. Två i ett och samma avsnitt. Hur mycket kan du utanför fotbollen? Vilka tre varumärken var topp tre på den här listan? I, i, va, som omnämns i svensk media under 2018. Vad har vi då? Vi har svenska stora företag. Absolut inte svenskt längre. Om det kanske om... Jag tänker typ HM. Ja, säg alla tre så får du se många ja, men, ja, Jag chansar på absolut. De är ju faktiskt svenska. Jag Absolut HM. Uh, jag vet inte. Volvo kanske. Ja, Volvo, bra. Volvo 1. Oj. 2, Ika, tre, Google. Ah, okej. Okay. Ah, jag tror det bara var svenska. Ja, ah, okej, okay, yes. jag vara Ja, men det hade en i alla fall. Ja, ah, det är bra jobbat. Ja. Okej, okay, men det var alltså hur märket nåt utanför fotbollens gränser. Om vi då ska ta det till hur AIK berör utanför Sveriges gränser. Ja, det är ju ett fenomen inom fotbollsvärlden att vissa klubbar efterappar andras emblem. Vi har ju sett till exempel hur tidigare, tidigare klubben Juventus-Bokarest- i Rumänien hade en karbonkopia på Juventus-klubbmärke. Även brasilianska Galo Maringa kopierade Juventus-logotyp. Eh, vi har sett franska Jean Blu, eh, där, eller andra-divisionsklubb numera, tror jag. De har efterapat Inters-logga, eh, eller Inters-märke. Och så har vi ju Barcelona SC från Ecuador som har härmat spanska Barcelona i, i ah, deras klubbmärkesutformning. Och det här känner man ju ändå att det är rimligt någonstans. För det är Juventus, det är Inter, det är Barcelona, det är giganter, det är mastodonter på den eh, europeiska fotbollskartan liksom. Det är klart att de får efterrapare. Men så har vi ju också AIK. Mm. Där klubbar eh, åtminstone tre stycken i, i, i världen har eh, ja, kopierat deras klubbmärke. Men de har ju, en av de här tre klubbarna är ju vänföreningen i Sierra Leone som heter AIK Fritong. och de är ett lite specialfall. Eh, de, de låter ju vara, för det är ändå en systerförening, en, en vänklubb. Så det, det där behöver vi inte gå närmare på. Men ja. så finns det ju en engelsk klubb som heter Chiswick Homefields FC. Och så är det här i någon respektabel nivå? Eller är det liksom nej, det är ju Inte Manchester United, nej. men det är ju liksom Sunday League eller Division 7 eller... Conference eller vad det heter. Ja, men det är inte hustru i som springer omkring utan det är, liksom, det är någon form av respektabel nivå. Ja, det, det är ju en nivå i alla fall. Men ja, Chisse <laughs> <laughs> FC och eh, italienska Real Piedemonte som också är någon slags eh, lågdirektionsvariant. De två har ju alltså kopierat eh, AIKs klubbmärken rakt av men bytt färger helt enkelt. Så emblemet är exakt likadant bara att de har bytt färger på? Ja, men i princip. Ja, men, Och det skulle vi kunna faktiskt lägga upp på våran Instagram också så att folk får se hur oförskämt det är snott rakt av. Ja, precis. Och det är en bra idé. Så gå in och kolla där allihopa. Men det stannar ju inte där. Det stannar inte Wichysic och Real Piedmonte. De utan det var ju faktiskt så att min, min kära kollega, kommentator på Discovery, Niklas Jarlind upptäckte för ett gäng år sedan jag tror det var 2015 upptäckte han att det franska klädesmärket Balmain, som jag inte har en koll på för jag är en tämligen ohip person men hur de släppte en kollektion med tröjor där de hade gjort sin twist på AIKs klubbmärke vid vänstra brösthalvan oh, fy fan. och då var det AIKs klubbmärke fast lite tweakat lite annat innehåll, men AIKs klubbmärke rakt av hur det slutade rent juridiskt har jag sökt svar på, inte hittat jag har varit i kontakt med klubben men inte fått någon svar jag vill ha men AIKs märke är ju tydligen så snyggt så att även Balmain eh, efterhållpar dem så det lägger vi också upp. då, Om vi hittar en sån bild på just den tröjan eller vad det nu är så lägger vi upp det. Om inte någon bilförsäljare på Bilja i Frösunda lyssnar och vill skicka in en bild från sin semester. Så det, det vore uppskattat. Det var det vi hade om Allmänna idrottsklubben AIK från Solna den här gången. Nästa avsnitt kommer vi att prata om jag sa den feta damen, men det är det inte. Det är den gamla damen den gamla damen som kan ha blivit fet. Men den gamla damen som också finns en dokumentär på Netflix som vi pratar om lite idag. Man kan både se en Liverpool-dokumentär, man kan se en Sunderland-dokumentär och man kan se en Juventus-dokumentär på Netflix. Och det är Juventus vi kommer att prata om nästa gång. Det är Juventus vi kommer att prata om nästa gång och om hur de har ritat om hela klubbmarknadskartan. Ja, då tackar vi för idag. Tack Campus för korrigering. Tack för idag Leonard. Så ses vi igen nästa vecka. Det gör vi. Tack, väl. Tack.